0: Eu me organizo aqui, queria que vocês se juntassem de três, de quatro e que vocês orassem pedindo que o Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio para falar os nossos corações, já tem, mas que você com a sua boca aí ou alguém em nome do grupo possa falar assim de forma bem clara, Deus fale conosco, Juninho já falou, mas e outros também, queria que... Te juntasse, e aí ora Deus, fale conosco por favor, mais uma mais o que o senhor já tem falado né? vamos lá Amém. Todos acabaram. Nós vimos um pouco semana passada sobre ponto de vista, sobre enxergar por outra perspectiva. Nós vimos também que, qual era o seu ponto de vista, você lembra? E aí, o que você prefere? Qual é a melhor comida? Hã? tava na dúvida aí, né? A gente trabalhou isso daí, pizza? Pizza? É pizza? <risos> uma uma picanha, uma paella, uma salada... Pelo seu ponto de vista, qual que é a melhor comida? E a gente também viu vários aspectos de vários assuntos da qual você tem um ponto de vista. E nós também vimos que todo ser humano tem um ponto de vista, certo? Vocês estão me enxergando daí, então o ponto de vista de vocês é daqui para cá. E eles estão me enxergando de lá para cá. E da onde você está, com as características diversas, você pode enxergar por aqui ou por aqui. E para cada situação que você vê, a realidade, a verdade, você tem um ponto de vista. Se você enxergar por aqui, isso daqui vai ser um quadrado. O quadrado é verdadeiro. E o círculo também é verdadeiro, se você estiver olhando por esse ponto de vista. E por esse ponto de vista é um quadrado, só que é um cilindro. Então a verdade é que é um cilindro. Só que dependendo do ponto de vista, você vai falar que é uma coisa e é outra. E nós vimos o quê? Irmãos, não briguem pelo ponto de vista. Nós vimos semana passada isso. Vamos ser um corpo, vamos ter vários pontos de vista diferentes, respeitando uns aos outros, sem impor uns aos outros os nossos pontos de vista, sendo respeitosos, não sendo tolos, mas sendo sábios. E nós vimos que cada pessoa tem uma influência no seu ponto de vista. E todos esses fatores aí que nós já vimos influencia da forma como você vê o mundo. Isso aí já foi. Então, um fala que é seis, outro fala que é nove. E dependendo do, do que influenciou o seu ponto de vista, vai ser um ou outro. E nós vimos a diferença entre o sábio e o tolo. Lembra a última frase que nós trabalhamos? As pessoas sábias estão em paz, mesmo na divergência. E as pessoas tolas? Não tem paz enquanto não convence. Quem gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas vocês só em dar as suas opiniões. As suas opiniões. E aí, creio que vocês discutiram nas celas, conversaram e puderam estar debatendo bastante sobre isso. Ah, faltou um ali, nem para mim aquele ali. O do meio, aqui, ó. E aí nós discutimos um pouco sobre isso também. Porque, às vezes, a gente tem tanta convicção daquilo que a gente acredita e coloca nosso ponto de vista como sendo... Verdade e às vezes tem outros irmãos com outros pontos de vista, com outras formas de enxergar e a gente precisa, como um corpo, lembra que nós não estamos falando de preto e branco, nós estamos falando daquela coisa cinzenta, que nós já vimos no passado em outras situações, na, na luva, do Marcelo e outras pregações, tá bom? E aí ficou a pergunta, você tem construído pontes dos seus relacionamentos? com relação às suas opiniões e com seus pontos de vista, ou você tem construído muros na sua dentro da sua casa, com o seu ponto de vista, querendo fazer com que o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho, engula o seu ponto de vista. A sua opinião, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, dentro da sua célula, dentro dos ministérios, como está... E aí, você tem construído pontes, ou você tem construído e erguido muros? E ficou aquela outra pergunta, você mais traz problemas, críticas, discussões, ou você também traz esses problemas, mas com foco na solução, trazendo junto a solução, para tentar pensarmos, não para criticar, mas para resolver e promover a glória de Deus. Então, foi um pouco tudo isso que a gente viu semana passada, bem rápido mesmo, depois se você te, não, não, não ouviu, tem lá gravado no, no Spotify. É Spotify, né? Isso. E aí a gente trabalhou um pouco qual o melhor ponto de vista. Vocês lembram? Qual é o melhor ponto de vista? Qual é o melhor ponto de vista? De Deus, gente. E nós... Falamos por alto, assim, bem superficialmente... Quatro características de Deus. Será que vocês lembram? Onisciente. O que é onisciente? onisciente. Sabe de todas as coisas. Então, a pessoa que sabe de tudo... Ela tem um bom ponto de vista. Beleza? Qual é a outra característica? Onipresença. Uma pessoa que está em todos os lugares... Do presente, do passado, do futuro, conhece toda a história, conhece tudo. É uma pessoa que vai ter um bom ponto de vista, concordam? E outra característica? Onipresença, onisciência. Eu estou ouvindo aí, vocês estão falando. Pode falar isso aí que vocês ouviram. Não, a gente não falou isso semana passada, mas esse aí também é de Deus. Hã? Transcendente, o que é transcendência? Transcendência transcendente, lá ó, ó transcendente, Vai, ultrapassa, é alto, é sublime, é grande, então a pessoa que tem um ponto de vista, que enxerga tudo, que vê tudo e está lá ó, os, a terra é o estrado para os meus pés, essa pessoa tem um bom ponto de vista? Sim, e por último, é um Deus imanente, é um Deus que está conosco, para aqueles que o aceitaram dentro de nós, por meio do seu Espírito e conhece cada detalhe orgânico nosso. Cada reação química do nosso cérebro ele conhece. Cada detalhe, cada veia, cada defeito, cada problema, cada sentimento... Cada situação em que nós vivemos, Ele conhece. Amém? Ele conhece? Ele sabe. E foi isso que nós vimos semana passada. A colinha está aí. E vimos o quê? O que, que Deus pensa, então? Qual é o ponto de vista de Deus? Qual é o caminho dEle? Então, vamos voltar para Isaías 55. Abra sua Bíblia. Como eu pedi, vou repetir e vou pedir novamente... Vamos usar hoje, nesse verso, nesse sequência, a NVI, tá bom? Então, se você trouxe sua Bíblia de papel, acompanhe aí na tradução que você trouxe. Mas, se você trouxe de celular, abre aí na NVI e vamos fazer a leitura pela NVI, tá? Verso 1. Vocês acharam? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Então vamos esperar. Cadê os misericordiosos aí? Misericórdia, gente, por favor. Amém? Mais alguém, misericórdia? Não. Então vamos lá. Um, dois, três. Venham. ou seja, você está com sede, vem, vem, e aqui ele está se referindo a uma alma cansada, a uma alma que está pesada, que está sedenta, está talvez angustiada, está nervosa, está aflita, está necessitada, e ele fala, venham vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, necessitado e com fome e, e, e pobre, venham. E aí ele faz um paralelo com vinho e com leite. Lembra que eu expliquei a metáfora? O vinho, alegria. Venha você que está com fome e com sede, que eu vou prover alegria para vocês, sem custo. E também vou prover leite, que é o que alimenta, que mata a fome. Então está com sede? Vem. Vinde a mim, é isso que está sendo dito aqui. E outra, detalhe que nós vimos é de graça. Teve um custo, teve um custo, mas para nós é de graça, é só aceitar é só aceitar e seguir o caminho do que Deus pensa e seguir o caminho de Deus. Continuem, um, o dois, por favor. Verso 2. porque escutem, escutem, e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará mais na mais fina refeição e aí ele faz o questionamento porque vive rodando, rodando, rodando atrás de solução aonde não tem atrás de locais que não vão satisfazer os anseios da alma os anseios daquilo que a nossa alma precisa e continua insaciável e a alma continua sedenta porque tem que se cansado de trabalhar tem se cansado para tentar o pão que não encontra e não encontra o pão e aí ele fala como um que é bom venham escutem e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. No 3, deem ouvidos a mim, deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. E o que nós vimos foi, a alma sedenta, a alma cansada, a alma aflita, deve fazer o quê? Pagar algo porque é de graça, é ir, é ouvir, é escutar, neste caso aqui que nós vimos até agora, é aceitar o que Deus está falando, é escutar o caminho de Deus, é escutar os pensamentos de Deus e não falar assim, ah, isso daí ó, isso daí ó, então vamos escutar, vamos ouvir o que tem mais. E o 6, ele fala, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Se está passando por dificuldade, se está passando por problemas é só uma está aflita, está gritando aqui, ó, busquem enquanto dá tempo. Enquanto ainda dá. É isso que está falando. E no 7, vocês... Então, o que nós vimos foi, se você tem agido mal, não é o mal que assassinou, é o mal que não tem buscado os caminhos do Senhor, é o mal que não tem escutado os pensamentos de Deus. Esse é o homem mal aqui. Se você tem agido desta forma, volte-se para o Senhor, que Ele o julgará e o condenará. É isso que está escrito? Opa! Ele vai ter... Misericórdia e vai perdoar. Olha só, o que, que eu ganho com isso? Perdão e misericórdia, vinho e leite. E o que, que eu preciso fazer? Nada está pago. Gente, é meio ilógico às vezes o que a gente faz, né? A gente prefere os nossos caminhos, a gente prefere os nossos pensamentos. Se é um Deus que é imanente, transcendente, onisciente, onipotente, onipresente, eu acrescentei aqueles que vocês acrescentaram, né? Por que não pensar como ele pensa? E por que não buscar o que ele busca? Se vai ser com certeza muito melhor e a minha alma vai ter satisfação, vai ter prazer, vai ter alegria, vai ter descanso, e eu vou ter misericórdia e perdão, e vou ter paz mesmo em meio a conflitos... Ali o sábio não tem ausência de conflitos. Nós vimos, mas ele vai ter paz mesmo em meio a conflitos. Abandone o seu caminho e venha saciar a sua sede em Deus. Mude os seus pensamentos, mude a sua conduta. É isso que nós temos visto. Oito, vocês... E aí ele faz uma outra metáfora, ele fala assim, qual é a diferença entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus? Ele compara, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É muito distante. O nosso ponto de vista é um ponto de vista limitado. E qual é o ponto de vista de Deus? Nós já falamos, nós já dissemos. Tá, Guto, mas quais são os pensamentos de Deus? Como descobrir o que Deus pensa? Como saber quais são os pensamentos de Deus? E os caminhos de Deus? É isso aqui, ó. A sabedoria que vem do alto, como nós falamos, pensamentos de Deus, é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Esses são os pensamentos e caminhos do Senhor. Outra aqui, vocês. Por último. Ponham em prática... Fala o versículo seguinte... O que vocês receberam e aprenderam de mim... Tanto com as minhas palavras... Como com as minhas ações... E o Deus que nos dá a paz... Estará com vocês... Nós temos a paz de Deus... E paz com Deus... Nós já falamos isso daqui de uma outra vez... Paz com Deus... Nós encontramos... Quando aceitamos o Senhor Jesus comunico Senhor e salvação, mas a paz de Deus nós passamos a ter quanto mais conhecemos os caminhos e os pensamentos e os praticamos, porque só conhecer é complicado, só conhecer talvez você vai andar com uma condenação constante atrás de você, se não praticar... Com o tempo, aquilo vai anestesiando, aquilo vai cauterizando, aquilo vai esfriando e você logo, logo pode se tornar um fariseu. Então, cuidado, cuidado, busquem o Senhor enquanto ainda dá tempo. E por último, como? Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente, do modo da gente pensar do modo da gente entender, compreender, acreditar, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Que é que? Qual é a vontade de Deus? É isso aí. E aí depois, Isaías 55, ele faz uma outra, outra na, na Bíblia, Isaías 55, 10. Ele faz outra metáfora aí que ele compara a chuva. Aí ele fala assim, assim como a chuva e a neve que descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, calma, todo mundo se perdeu, vamos fazer com calma, a chuva, cai junto com a neve, ela rega a terra, aí brotam flores, frutos. Aí vem um semeador e colhe. Aí o semeador faz um pão e alimenta. Pegou? Então tem todo esse processo aí que ele está comparando. Assim também, com tudo isso que a gente explicou, também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu enviei. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra encarnada, Cristo, com tudo que Ele falou e também a palavra de Deus, a Bíblia, tudo aquilo que foi registrado, quando ela é exposta, quando ela é lida, quando ela é crida, ela não volta vazia. Ela alimenta, ela faz crescer, ela enche a pança. E as pessoas que estão aflitas, angustiadas, agoniadas, quando buscam os pensamentos de Deus, tem cura. Eu vi um amém? Amém. Por isso, então, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. E um pouco do que a gente vai ver é que a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, muitas vezes eles entram como um bisturi, eles arrancam para fora os pensamentos e as intenções e eles os julgam para a condenação ou para que exista arrependimento, para que exista mudança, que aí sim vai vir misericórdia e perdão. A palavra de Deus ela traz, ela revela. Satanás também pega e aponta. Então são duas formas diferentes, vamos ver assim, de se enxergar o erro. Mas um é para salvação, é para mudança, é para santificação. O outro é para condenação. O outro aponta o dedo e acusa. A palavra de Deus ela pega, arranca e expõe os pensamentos e as intenções mas para dar uma oportunidade de abandonar o caminho, para assim ter misericórdia e perdão. Continuando, aí nós vimos o, o 12 e o 13, que falou sobre sermos conduzidos em paz. Vamos ler o 12, esse é muito, muito, muito interessante, muito bom. Que é a conclusão de tudo, está com sede. Está faminto? Está com dificuldades? Está com problemas? Vai na palavra de Deus. Busca os pensamentos de Deus. Pensa o que Deus pensa. Lê as Escrituras. Pratica. O que que vai acontecer? Lê o comecinho do 12? Vocês em e serão conduzidos em paz. É isso aí. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. E isso vai glorificar a Deus. Amém. Então, o que Deus pensa? Qual é o caminho dEle? O que será que Deus pensa? Ah, nós vimos isso daí semana passada, né? Eu dei uma folhinha, nós não entramos nela, nós vamos ver melhor ela hoje. Mas eu queria alguns voluntários aí, para estar tá distribuindo novamente, se você perdeu o seu, ou não está, deixou em casa, ou se você ainda não recebeu. Voluntários. Um, dois, três, vai lá. Pega aí da outra. Ah, é, pode ser os voluntários do momento missionário. Muito bem. E aí nós vamos pensar. O que Deus pensa? Qual é o caminho dele? Mas sobre um tema, sobre um assunto, que é muito comum nos nossos dias de hoje, atualmente que é, o que Deus pensa sobre o problema do homem no sentido de sentimentos. O que, que Deus pensa sobre sentimentos? Quais dessas emoções e com que frequência você tem sentido ultimamente? Fica com a folhinha aí. Pode só segurar ela aí, que a gente já vai usá-la. Quais dessas emoções e com que frequência você tem sentido ultimamente? Pensa aí. Tempo, tempo para você. Nós temos ali preguiça, ciúmes, ira, amargura, insatisfação, confusão, ansiedade, tédio, orgulho, angústia, depressão, culpa, inveja, impaciência, temor, raiva, desejo, tristeza ou medo. São sentimentos. Quais dessas emoções e com que frequência tem sentido ultimamente? E muitas vezes e nos dias de hoje, eles, do ponto de vista do homem hoje moderno, tem sido, é, hoje em dia, vou mudar a, a, a minha frase, para começar de novo, hoje em dia as pessoas acreditam que alguns desses sentimentos são problemas. Que o homem de hoje sentir algumas coisas, ele não deveria, faz mal, entre outras coisas. Então, do ponto de vista do homem, sentir tristeza é ruim? Do ponto de vista do homem, se preocupar é ruim? E outras destas daí? E aí ele traça soluções. E aí o homem traça um ponto de vista. E o que a gente vai tentar ver aqui por alto é qual é o ponto de vista de Deus sobre esses sentimentos, não de forma aprofundada, não, nada disso vai ser um voo rasante assim superficial, pelo menos aqui foi dois domingos em Santo Vicente foi um só então a gente vai tentar ver um pouquinho sentimentos é um problema hoje do homem e aí surge a pergunta será que devemos atacar os nossos sentimentos? não é para responder, é para pensar hum. Jesus teve sentimentos? pensar, não precisa responder mas responde para você sim ele teve sentimentos ele chorou, ele ficou agoniado, angustiado que até suou sangue e estava ali orando, 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 orando não conseguia dormir, orava, orava, orava pediu para os amigos ele sentiu alegria, ele sentiu vários sentimentos será que ele atacou esses sentimentos? Será que ele reprimiu os sentimentos? Engole o choro! Será que ele deixou os sentimentos falarem por si? E vai, sentimentos, mandem no que eu faço, mandem no que eu, não, no que eu devo ou não devo fazer. Como foi as reações dele? E será que os sentimentos, de fato, não são uma janela para a gente enxergar o que está acontecendo? Pensar? Um painel de carro. Tem lá várias luzinhas. Às vezes as luzinhas piscam, às vezes elas com vermelha, às vezes a luz do combustível baixa, às vezes o óleo, às vezes alguma luz verde ou amarela no seu painel acende. O que aquilo significa? Normalmente você. O que você faz? Você tem no seu porta-luvas um martelo para, assim que alguma luz acenda, o que, que você faz? Quebra aquela luz que está acendendo. Eu não gostei dessa luz aqui, vou quebrar ela. Pá! Não é assim que você faz? Não. Eu, muitas vezes, quando começa uma luz vermelha a piscar piscar, piscar, luz vermelha pisca, 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 pisca você fala: Ah, isso aí não é nada. Deixa isso aí piscando. E você continua guiando. Eu vou ignorar isso. Daqui a pouco passa. O tempo vai curar essa luz sozinha que está pitando. É assim que você faz? Mas aí vem a pergunta. Essa luz que acende no seu painel é o problema? Não. Ou ela é um indicador de que existe um problema? Então... Devemos combater a luz ou descobrir o que, que aquela luz quer nos revelar? O que, que aquela luz quer nos mostrar de problema, que pode ser no arrefecimento, no motor, no tanque de gasolina, em várias outras partes, porque o carro é um carro complexo, né, gente? Agora, o carro é mais complexo que o um ser humano? Não. Não. Então, com essa analogia, pensa. Será que os meus sentimentos não são uma janela para eu enxergar o que tem dentro? O que está acontecendo? E acontecendo aonde? E aí a gente vai tentar caminhar um pouco mais com, esse, com essa temática, com, essa, com essas perguntas. Do ponto de vista de homem, o que, que tem chacoalhado os meus sentimentos? O que, que tem bagunçado os meus sentimentos? Doenças? As doenças chacoalham os nossos sentimentos? Sim. Dinheiro. Falha dos outros. E mais, pessoas indesejáveis, às vezes morando conosco, ou no nosso trabalho, ou um vizinho, ou alguém que de repente é uma pessoa indesejada que chacoalha os nossos sentimentos. O mundo, pressões e situações. O diabo. Espíritos maus, mexem com os nossos sentimentos? O passado, o futuro, o passado, lembranças, memórias, podem nos deixar deprimidos, mexer com os nossos sentimentos? O futuro, algo que ainda está por vir, ou que vai acontecer amanhã, ou na semana que vem, ou para frente, pode mexer com os nossos sentimentos? O, a comunidade, o meio em que eu vivo questões físicas, às vezes alguma limitação que você passou a ter agora pelos próximos anos, dias, meses, talvez pela vida inteira, e circunstâncias. Do ponto de vista do homem, tudo isso daqui chacoalha os nossos sentimentos. E do ponto de vista do homem, muitas vezes, elas são responsáveis pelos nossos sentimentos. E é normal... Você ouvir alguém falar assim, por que você está triste? Qual normalmente a resposta é alguma dessas daqui? Porque eu convivo com uma pessoa indesejada? Por que você está deprimido? Ou porque você está em depressão? Ou porque você está ansioso? Ou porque você está alegre? Vamos mudar só para um exemplo simples. Ou porque você está irado? Não, eu estou irado porque eu estou passando por uma pressão, por uma situação. Então normalmente a resposta do mundo Do ponto de vista do homem é Eu sinto o que eu sinto por causa dessas coisas Mas será que esse é o ponto de vista de Deus? Será que é assim que Deus pensa? Porque vai a pergunta, outra pergunta foi um monte de pergunta hoje, né? Mas outra pergunta que eu quero refletir é Quanta influência você tem sobre essas causas? Quanta influência? Algumas nós temos. Algumas pouquinho, algumas muito. Algumas nenhuma. Nosso vizinho que mora em cima, talvez que nos perturba você, não vai ter praticamente influência sobre ele mudar ou não. Ah, talvez, talvez um pouquinho ou não, chama advogado, sei lá. Entre outras opções, mas assim, uma doença grave que lhe acometeu, ou outras... Sem, sem demorar muito, mas quanta influência você tem sobre essas causas? Talvez elas não mudem. E você vai continuar com aquele sentimento por quanto tempo? E quanto tempo esse sentimento vai escravizar você? Será que esse é o ponto de vista de Deus? Vou continuar. Trazer essa questão tentar enxergar por uma outra perspectiva, será que os sentimentos é um problema ou é uma consequência? Gente, não vamos generalizar, tá? Esse é um assunto bem complexo, não vamos ser simplistas aqui, mas eu quero chacoalhar aqui para a gente começar a pensar e começar a avaliar, e começar a pensar, o que, que Deus pensa sobre isso, e devemos ser até humildes a tocar nesse, nesse tema, porque dói, <risos> sentimentos dói, eu falo por experiência, que muitas vezes passamos por situações, e dói, doenças, dói, situações, traições, e outras situações, dói, medos, e outras são difíceis, não são fáceis, mas hoje o mundo, ele fala, fuja, fuja dos sentimentos ruins, livre-se deles, mas será que esse é o ponto de vista de Deus? É se livrar dos sentimentos ruins? E como atacar as nossas emoções dizendo, pare de sentir isso, pare, agora! eu estou em depressão e eu entendo a Bíblia e eu conheço a Bíblia então pare de desficar assim pare de ficar assim como? é difícil se não é assim ó. não, leia mais a Bíblia e, e faça mais devocionais que isso gente, não tem uma resposta simples para isso não é assim e temos que tomar cuidado e tocar nesse assunto com bastante delicadeza Bastante amor, bastante entendimento, entendendo que Deus fala assim, vinde a mim, vinde a mim quem está cansado, calma, cansada, e eu os aliviarei, e não é imediatamente, tá? É um processo, é um processo. Vou continuando, então vamos tentar enxergar por uma outra perspectiva. O que será que Deus pensa a respeito dos problemas, como eu disse, modernos, esses problemas hoje que estão... Desta forma, correndo por aí. Os sentimentos do homem de hoje, são diferentes dos sentimentos do homem de 3 mil anos atrás? Ou é o mesmo homem? Talvez os problemas sejam diferentes, mas é o mesmo homem. E a forma como ele reage, a forma como ele sente. Você tem pedido para Deus revelar a você... A causa dos seus problemas ou só pedido para ele eliminar? E ali eu botei um, um coraçãozinho para a gente começar a trabalhar um pouco em cima disso. Será que parte dos nossos sentimentos não tem a ver com o meu coração que tem desejos e vontades? e eu não quero e eu não quero passar por isso essa é a vontade de Deus mas eu não quero e como eu vou me sentir ou eu quero muito uma coisa e aquilo não acontece como que eu fico quando a minha vontade não é feita será que a minha reação será que os meus sentimentos tem a ver com circunstâncias externas, só, porque só, porque elas influenciam com certeza, como eu falei é bem complexo, mas e o meu coração, e aquilo que eu tenho de desejo e de vontade? Vamos entender um pouco melhor isso, os pensamentos e caminhos, nós lemos o Salmo 139, mas eu de propósito deixei o finalzinho para a gente ler hoje, que ele fala assim, o que, que o salmista está pedindo no 139? Vamos ver o que ele fala. Vocês conseguem abrir rapidinho? Ele fala assim, ó. Ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus Pensamentos. Vocês lembram do Salmo? Eu não vou ler ele inteiro aqui, porque senão a gente vai ficar bastante tempo, mas foi o Salmo que Davi fala assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso, para onde eu vou, o Senhor me viu na barriga da minha mãe, o Senhor sabe de tudo. Foi aquele Salmo que nós usamos para definir aqueles quatro pontos. E aí o salmista fala assim, ó, oh, examina meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê-se é em mim algum pecado ou algum caminho mal em outras traduções e guia-me pelo caminho eterno por que, que o salmista está falando isso? a gente normalmente usa essa música e usa tudo e não lê os versos Hã? anteriores o que, que será que o salmista estava sentindo para falar isso? vamos ler qual era o sentimento que ele estava tendo? Hã? um ódio normal vamos ler então para entender no 19 ó oh Deus como eu gostaria que tu acabasse com os maus gostaria que os homens violentos me deixassem em paz não é que os homens violentos que estão lá na cadeia é os homens violentos que estão me perturbando que me deixem em paz então, ele estava sofrendo aqui eles falam mal de ti contra ti falam coisas ruins ó oh, Senhor Deus como odeio os que te odeiam como desprezo os que são contra ti eu os odeio com todas as minhas forças, eles são meus inimigos qual é o sentimento do salmista aqui? é um ódio, um ódio assim absurdo, só que ele começou o salmo falando assim, Senhor, tu me sabes tu conheces tu me, me criou o Senhor me fez, o Senhor me viu lá no ventre da minha mãe e o Senhor conhece todos os meus sentimentos, o Senhor conhece todos os meus pensamentos e tu me criaste, me formaste e o Senhor, onde eu posso ir que eu não posso me esconder, se eu for aos céus, tu lá estás. E se eu for aqui embaixo, tu estás. E talvez tenha algum lugar onde eu possa odiar alguém aqui que o senhor não me veja. Tem onde eu pegar esse sentimento que eu estou sentindo e de repente quebrar a cara de todo mundo e sem o senhor ver, e sem o senhor saber, porque o senhor está comigo. Aonde eu vou o senhor está, aonde eu vou o senhor faz. É, então, é, senhor, eu odeio. Eu estou com ódio aqui absurdo. E esse ódio... Ah, tá bom, examina o meu coração, vai. Vê se nesse ódio que eu estou sentindo, tem algum caminho mau. E me guia, e me mostra se esse sentimento que eu estou tendo está de acordo com a tua palavra, com os teus pensamentos, e se essa vontade e desejo que eu estou tendo, é bom, é puro, é santo. Cuidado. Só que às vezes, lê, essas fra... lê essa frase para mim, para eu respirar um pouco, vai lá. Que eu trouxe quatro exemplos de depressão. Jó ficou deprimido, é só ler o livro dele para você ver o estado que ele ficou. E aqueles amiguinhos dele, ó, isso é pecado, isso é pecado na sua vida, Jó. Jeremias, quanto esse cara sofreu e eram as circunstâncias que Deus tinha para ele naquele momento. Ele nasceu, viveu num período. Ali, estavam sendo levados para o exílio, Jerusalém sendo destruída, um monte de gente, não vamos entrar no detalhe, vocês conhecem a história, então vamos correr. Mas ele não falhou, ele não pecou ali, ele foi jogado num poço por três dias com água por aqui e tentava desfalecido, já não comia fazia tempo, ele estava sofrendo, ele estava em depressão, ele estava com sentimentos muito profundos e será que ele tinha no coração vontades e desejos contrários à vontade de Deus? ou ele estava sofrendo circunstâncias, assim como Jó. Agora esses dois aqui, ó, Saul e Elias. Saul fugiu. Saul não. Elias fugiu. Se escondeu numa caverna, ele tinha acabado de matar 400 profetas de Baal e 450 profetas de Balins. Tava ali, acabou de daquela dança lá que vocês lembram, que se cortaram, uga buga, uga. E fugiu, porque Jezabel no dia seguinte falou: "Eu vou acabar com você". Ela vai acabar comigo, porque eu matei 850 de profetas em nome do Senhor, onde Deus fez um grande milagre. Ó, eu vou dar no pé, porque eu vou é morrer. E nesse caminho ele falou, o meu ministério não serve para nada, tudo que eu fiz sempre foi ruim, é, eu não sirvo, e Deus acaba com a minha vida, porque eu não presto, porque nada do que eu faço dá certo. E ele foi caminhando, caminhando, até que ele não aguentou mais e descansou. Um anjo alimentou ele, deu comida para ele, deu descanso para ele. Aí é outro assunto para outro dia, para a gente ver como muitas vezes, quando estamos cansados, com fome e o nosso, nosso físico mistura com as nossas emoções, é para outro dia. Mas aí depois o anjo deu comida para ele e Deus animou ele novamente. Ele encontrou em Deus refúgio e solução para a sua alma, mas foi um, 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 um sentimentozinho ali que a gente pode falar. E o próprio Saul, Saul ficou mal, Saul ficou muito mal. Por quê? Porque ele queria matar Davi. Estava com inveja, estava com ciúmes, estava com ira. E eram todos esses sentimentos que ele sentia não eram justos, eram injustos. Então, é possível sentir sem pecar? pensa Jesus sentiu e não pecou, opa, então é é possível pecar sem sentir? e aquela consciência que já está cauterizada então ela pode pecar e não sentir nada mas aí a gente tem que tomar cuidado com os extremos, qual é o extremo? amigos de Jó isso é pecado na sua vida. Você está assim, porque essa sua depressão, porque essa sua ansiedade, porque essa sua amargura, amargura é pecado. Eu vou falar de outros sentimentos. Tá bom? É pecado. Abandona esse Deus. Abandona e morre, né, que nem falava a esposa de Jó. Mas isso é pecado na sua vida. Tudo é causa espiritual. Esse é um extremo. Vamos tomar cuidado com outro extremo. Qual é que a herança do evolucionismo diz que fomos criados, fomos criados não, que fomos evoluídos e fomos evoluindo. E por evoluirmos, não tem essa questão de pecado não pecado, é tudo uma questão química, orgânica. Então, para resolver alguns problemas emocionais, o que a gente deve fazer? Tomar certos tipos de medicações... E assim melhoremos. Ou seja, somos matéria, química, metafísica e assim por diante. Tomar cuidado com esse extremo, mas tomar cuidado com esse extremo. Será que um conjunto, será que uma mistura, o que Deus pensa sobre isso? O que Deus pensa sobre a situação que você está vivendo? O que Deus pensa sobre os sentimentos que você está vivendo? isso que eu estou sentindo é um sinal de que algo está em desacordo com os pensamentos e os caminhos de Deus será que Deus colocou na gente um alerta bem, 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 que muitas vezes nos ajuda em situações em que estamos prestes a pecar ou que outros estejam pecando ou outras situações que podem nos afastar dele Vamos pensar. Como vimos, qual é o melhor ponto de vista, então? De Deus. O que, que Deus pensa? Qual é o caminho dEle? Vamos tentar enxergar por uma outra perspectiva. Eu botei nesse quadrinho aí, ó. Muitas imagens, muitas coisas. Aonde você tem buscado solução? Está resolvendo? Está saciando a sede? Ou está continuando cansado e sobrecarregado? Ali a gente tem universitários, universidades, pessoas com diploma, temos o chat GPT, temos é, livros é, passados, temos psicólogos, temos filosofia, temos sociologia, temos internet, é, sites de pesquisa, busca, outras ferramentas e temos religiões. E desse lado, nós temos a palavra de Deus, que nós já falamos, que é como uma espada, lembra? E assim vai. Aonde? Qual fonte? Qual é o melhor ponto de vista? Vamos fazer então um exemplo de caso para a gente entender. Ah, antes disso, qual é a diferença entre eles? Que um é centrado em Cristo, na palavra de Deus. E o outro é centrado no homem, em resolver o problema do homem que supostamente é entendido como problema. Vamos fazer um estudo de caso agora com raiva. Raiva é o sentimento. Segundo o WhatsApp, Insta, Face e TikTok, eu recebi um, essas, essas figurinhas né, que a gente gosta de mandar um para o outro, ou dar um print da tela e coloca lá no status, né? Que dizia assim: ó, perguntaram para um velho sábio, o que é raiva? E o sábio deu uma resposta maravilhosa, presta atenção na resposta. A raiva é um castigo que damos a nós mesmos. Pelo erro da outra pessoa. Ó, oh, isso foi sábio, né? Vamos entender. A raiva é o castigo que a gente dá a nós mesmos pelo erro da outra pessoa. Tomou uma fechada no trânsito, o que acontece? Você fica com raiva. Por quê? Porque o outro errou. Essa é a sabedoria que circula por aí. E as religiões? O que elas falam sobre raiva ou até como resolver? A melhor forma de lidar com a raiva... É desviando a atenção e se distraindo. Outra religião, o caminho para deixar de lado a raiva seria a empatia com as outras pessoas. Ou seja, olhar para os outros como irmãos. Que também falham, que também pecam. Ou a literatura diz assim, medite, pratique exercícios, Durma. O chat GPT, pergunta lá para o chat GPT, ele vai falar assim, fique distante da fonte. Ele vai falar assim, se você ficar distante da fonte, provavelmente você não vai ficar com raiva. E a sabedoria popular? Fala o quê? Sobre raiva e como não, raiva é bom, utiliza ela como uma força, como uma, uma ferramenta de intimidação. E, aliás, é preciso ó, pf, descontar para aliviar. E a psicologia? O que ela fala sobre a raiva? Ela define, laudando, de transtorno explosivo intermitente, também chamado de TEI. Ou de transtorno opositivo desafiador ou opositor, o TOD. Soluções diversas. Por que diversas? Porque é um mundo muito amplo dentro desse, tá bom? Então, trouxe alguns pontos aqui para resolver autoconhecimento, aceitação, identificação dos gatilhos, buscar um conhecimento mais profundo sobre si mesmo. É isso que falo. Um detalhe, na, na escola do meu filho, ele comentou que um, um aluno lá, depois de uma bronca do professor, ele virou e falou... É, professora, não me chame a atenção porque eu tenho laudo. Ele está ali, ó, foi isso ou não foi? Faz assim. <risos> Dentro das escolas, eu tenho laudo, então o senhor não pode brigar comigo. E ele pinta e borda, e os alunos lá falam, peraí, ninguém vai fazer nada. E está cada vez mais assim. Cada vez mais pessoas que têm certos tipos de atitude, de sentimentos, pensamentos e reações. Não, eu tenho um lado Não, tem tenho um laudo. Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu tenho um e assim a coisa vai tá cada vez mais. O que, que Deus pensa sobre isso? O que, que Deus pensa sobre raiva? Gênesis 4, ainda. Não, Gênesis 4, de 5 a 7, fala assim... Mas rejeitou Caim e a sua oferta. Lembra da história de Caim e Abel? O que aconteceu com Caim? Ele ficou feliz. Deus escolheu Abel e a sua oferta. E rejeitou Caim e a sua oferta. E Caim ficou furioso e fechou a cara. E muitas vezes externalizamos aquilo que sentimos, né? E fechou a cara. E deixou claro para o marido que não gostou. Não, deixou claro para o irmão que não gostou. Não, deixou claro para Deus que não gostou. Fechou a cara. Então, o Senhor disse, por que você está com raiva? Deus é maravilhoso, não né, gente? Ele chega e faz a pergunta, por que você está com raiva? Ele parece que dá uma oportunidade, né? Por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, estaria sorrindo. E muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas iras, os nossos... Oh! É muitas vezes por optarmos pelo pecado. Mas ele continua. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta à sua espera. Então o sentimento que ele teve vai levá-lo a pecar e aí ele fala, cabe você cabe você, vocês lembram? fazer o que? extravasa, faz aquilo que você tem vontade, faz aquilo que você quer, faça os desejos do seu coração, siga aquilo que você está sentindo, afinal de contas, você realmente tem um transtorno de desafiar e se opor a tudo, a todos então continue assim é isso cabe a você dominá-lo cabe a você dominá-lo, ou seja, a raiva é uma resposta, é uma resposta o sentimento, é uma resposta a algo que o meu coração quer, tem vontade ou deseja. Aí vem um parênteses ali, tá bom? Mas ó, pula esse parênteses aí. Depois a gente trabalha nele. Quer, é santo ou não, que não foi correspondido ou satisfeito. Pronto, eu tinha um desejo, eu tinha uma vontade e ela não foi feita. Então, eu faço bico, faço cara feia, bato o pé e me jogo no chão. Não é isso? Todos aqui têm filhos, ou a grande maioria, que já fizeram isso. Algum filho de vocês já se revoltou contra vocês com um transtorno positivo desafiador e falou, não, porque você não está fazendo a minha vontade. Então, a raiva tem muito a ver com isso. Agora, eu falei para falar sobre o parênteses depois, por quê? Porque é uma resposta ao que meu coração quer, pode ser agradar a Deus, tem vontade ou desejo de glorificar a Deus, e que não foi correspondido ou satisfeito. E, de repente, uma situação X ou Y, ou cambistas no templo, entre outras oportunidades, podem gerar em nós raiva. Ver uma pessoa batendo em outra, agredindo outra, Alguém matando, outras coisas, pode gerar raiva. Ver pessoas, que foi o que o salmista falou, como eu odeio os que te odeiam. E aí vai. Então, foi um estudo de caso com raiva. Todas as alternativas que nós falamos, elas podem ajudar a solucionar o problema. Todas que nós falamos anterior, de pensar que... cadê? Do TikTok lá, de pensar que a raiva é um castigo que damos a nós mesmos, de meditar, praticar exercício, dormir. Às vezes estamos com raiva porque não estamos dormindo, e aí a gente dorme no culto. Às vezes a gente tem que ficar distante da fonte. Às vezes acontecem várias coisas, todas elas ajudam a solucionar o problema. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela vai ajudar a pegar o problema como espada pegar, arrancar trazer, expor e se nós entendermos confessarmos e nos arrepender paz foi isso que nós vimos em Isaías 55 porque se nós entendermos confessarmos vai vir perdão e graça sobre mim perdão e graça e lava-me Senhor Pois hoje eu preciso do teu. Amor, o problema é que muitas vezes nós falamos o quê? Aqui ninguém põe a mão. Aqui ninguém mexe, aqui ninguém vai cutucar. Isso aqui, ó, é o meu, minha vontadezinha, é o meu desejozinho, de estimação. E eu não quero saber o que Deus pensa sobre isso. E aliás, não fala, lá, 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 para de falar, para de falar. Porque a espada vai fazer assim. Então, com o exemplo de raiva, você pode colocar outras coisas ali, ódio, como o salmista colocou, e outros sentimentos para colocar ali, e sondar, Deus, som o meu coração, vê se isso que eu estou sentindo, vê se o que eu estou sentindo, e aí para isso da folhinha, porque na folhinha, pode pegar essa folhinha aí? Porque a sua folhinha está dizendo assim: dia, é um registro de situação para você tentar mapear. E ela fala assim: emoção específica, viu? O que você sentiu? E aí você vai tentar pensar: peraí, eu senti, no caso vou dar o exemplo de novo: raiva. O que aconteceu? Ah, ele puxou o brinquedo da minha mão. Quem estava presente? O meu irmão. O que estava pensando? Que o brinquedo era meu. O que você disse? Você é bobo, você é um tolo, você é isso, você é aquilo. O que você fez? Arranquei o brinquedo de volta da mão dele. O que você queria? Que ele me respeitasse e não pegasse meus brinquedos. Qual foi o resultado? Ele me deu um tapa, ele puxou de novo o brinquedo e nós ficamos e a mamãe brigou com a gente. O que Deus pensa sobre isso? Opa! E aí você vai pensar... E aí você vai refletir e você vai conduzir tanto os seus filhos a refletirem isso, como no exemplo que eu dei, como a maridos e esposas. Será que, às vezes, a emoção específica que eu tive foi uma tristeza profunda? Por quê? Porque lá nas minhas vontades e desejos, eu tinha um desejo de ser respeitado. E porque eu não fui respeitado... Ou eu me entristeci, ou eu mirei, ou eu tenho desejo de descansar, eu tenho desejo de chegar em casa, que a comida esteja pronta, que eu sente no sofá, que eu levante meus pés para cima, ah, afinal de contas, eu trabalhei o dia inteiro e estou cansado. Então, só que aí vem filhos que brigam, ou a esposa que está com tal coisa, ou um telefone que toca, ou um plantão, ou qualquer outra coisa, e vai fazer o que com as minhas emoções? Vão revelar os meus desejos e as minhas vontades. Ai, eu queria tanto que meu marido me escutasse. É um desejo, é uma vontade. E se ele não escuta, e se ele não ouve, talvez os sentimentos que você vai ter não vão ser bons. O pecado cabe a, bate a porta. Cabe a você dominá-lo não é ignorá-lo, porque talvez você vai precisar sondar este sentimento para saber o que de fato está acontecendo. O que está de fato no meu coração? Porque eu estou irritado? Porque eu estou ansioso? Porque eu estou deprimido? Porque eu me entristeci? Porque isso? Que que eu tinha de vontade e desejo? E tomar cuidado, porque se eu não paro isso aqui neste momento, ou se eu não lido com isso e exponho diante de Deus, eu vou ter pensamentos, palavras, ações e comportamentos das quais depois eu provavelmente vou ter que pedir perdão e vou sofrer as consequências daquilo. E é esse caminho inverso. Outros desejos, por exemplo, desejo de ser reconhecido. E pelo desejo de ser reconhecido, você vai provavelmente ter certos tipos de sentimentos se você for reconhecido, se você não for. Você tem um desejo de ter uma noite de sossego, você tem o desejo de não ficar doente, uma vontade e de repente você fica doente. O que pode acontecer com os seus sentimentos? Tem o desejo de não querer resolver conflitos. E aí, o que vai acontecer se os conflitos aparecerem? O que vai acontecer? Como você vai lidar com isso? Então, qual seria o melhor ponto de vista? O que, de fato, a gente viu, viu pelos ponto de vista de raiva, que vai solucionar o problema de forma mais eficaz, completa? É o ponto de vista de alguém que criou o homem, que conhece o homem, que sabe o homem que escreveu aqui ó, toda a escritura sagrada inspirada por Deus e útil? Ou será que outras fontes que têm centro no homem? Tem muita coisa boa aqui. Eu não estou desprezando, não estou jogando fora, não é isso que eu estou dizendo. Então, não sai daqui dizendo que o Guto é contra o chat GPT ou que o Guto é contra a filosofia, entre outras coisas ou psicologia, ou, ou universitários que estudaram, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo por qual ponto de vista eu vou enxergar, qual que vai ser o trilho principal. Testemunho. Acho que ainda tem. Vocês estão cansados, estão com sono, mas, pelo meu ponto de vista aqui, eu vou continuar mais um pouco. Eu passei por um momento da minha vida onde eu lutei bastante contra a ansiedade. Muitos de vocês sabem, a minha esposa, ela adoeceu, mais ou menos, desde 2010, ela foi tendo uns problemas, em 2012, teve uma mielite muito grave, ficou de cama, enfim, teve um problema muito sério, a Rebeca operou, com pequenininha, fez uma, uma cirurgia na cabeça, foi diagnosticada também com uma um, suas dificuldades, o Levi também nasceu, e aí o Levi estava com dois anos, a Rebeca com quatro, a Charlene adoeceu bastante. E aí eu ficava pensando. isso é ela morrer? Uma criança especial de quatro anos e um menino super agitado, inteligente, corria para cá e para lá e não dava sossego. E agora? O que eu faço? E aquilo... Foi me deixando preocupado, foi me deixando tenso, foi me deixando ansioso. E eu, na minha mente racional, comecei a tentar traçar vários caminhos para tentar solucionar o problema, para tentar antecipar. Só que eu chegava em casa e via ela doente, e via que era uma piora progressiva, e era uma piora progressiva. E eu ficava, e agora? E aí eu comecei a ficar ansioso. Ficar ansioso, ficar nervoso, ficar tenso. E aí eu cheguei para a minha chefe e falei para ela, oh, não estou legal, não não estou legal, não. Na época, conversei com as pessoas da minha célula, eles ouviram, eles começaram a acompanhar, muitas pessoas acompanharam nós de perto também, ajudaram, tudo mais, minha família, e etc. Aí eu cheguei para a minha chefe e falei, oh, você pode me ajudar, que eu estou passando por uma situação, ela, não, eu sei, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você trabalhar home office. Eu falei, ótimo, muito bem, tem um projeto aqui, assim, 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 você vai trabalhar nele. Eu falei, 10, eu fui... Trabalhei dois dias em home office, a gerente desse projeto falou, todo mundo do projeto vem para cá porque estava dando um monte de pau. Era três vezes mais longe da empresa, era com gente totalmente desconhecida, num ambiente que eu tinha que usar roupas diferentes, lá no meio de São Paulo, lá para o fim do mundo. E eu ia e voltava, fiquei mais longe de casa, mais distante, mais preocupado, mais ansioso. E eu sabia que eu, eu entrava, sabia não? Eu entrava no fretado e às vezes eu até tinha um certo tremor e ficava e tentava: calma, calma, calma. Senhor, meu pastor, nada me faltará, eu vou confiar em Ti. Senhor, como que eu passo daqui para cá? Senhor, como que eu passo daqui para cá? Como que eu faço isso? Porque eu sei, eu conheço, eu tenho aqui, como que eu faço a transição? e ficava assim, e orava, ia ler a Bíblia, aí na Bíblia estava escrito, neste mundo passareis por aflições, eu não, não quero aflição, eu não quero aflição, por que, que eu li a Bíblia, aí ah, agora, não, mas tem de bom ano, e eu começava assim, porque eu quero que ela não morra, eu quero, não quero ter que tratar de duas filhas pequenas, e uma filha especial, eu não quero que ela fique doente, e aquilo ficou, e eu fui indo, aí no dia seguinte eu ia trabalhar, eu trabalhava, aí daqui a pouco eu começava a pensar, Aí, meus pensamentos eram desviados para lá. E aí, meus pensamentos ficavam pensando no que estava acontecendo, quem estava lá ajudando, quem estava fazendo, se ela tinha melhorado ou piorado, né? porque eu tinha que passar sonda três, quatro vezes por dia, e dividir com quem, quem que vai conseguir fazer isso, enfim... Aí, eu olhava, não tinha passado uma hora de trampo. Aí, eu falava, caçamba, e agora? Não, vamos trabalhar. Aí, eu ia ver, eu não fiz cinco minutos do meu trabalho. Aí eu, vou focar e vamos trabalhar. Acabou começar a trabalhar, daqui a pouco os pensamentos voavam para lá de novo. Quando eu passava, tinha passado 30 minutos, 40 minutos, e quanto eu tinha produzido? Nada de novo. E assim ficava. Aí eu levantava, vou tomar um café. Ia lá, tomava o café e voltava. Aí eu dava uma andada, sentava, passava cinco minutos, já de novo. Eu falava, não, vou tomar outro café. Quando eu vi, eu já tinha tomado dez cafés, já tinha passeado, já tinha feito, já aconteceu, não conseguia me concentrar. Aí eu ia para uma salinha e ligava para o meu pai. pai me ajuda, respira. Ele, respira, Guto, respira, Guto. Respira, Guto, vai, vamos lá. Aí eu, não, é, não. É, é, então, calma. Ele falava, calma, tá bom. Aí ele falava, você pode me ligar quando você quiser. Eu falei, é o que eu vou ligar, tá bom. Passava 20 minutos, eu estava lá na frente do computador, eu não aguentava, levantava, ia pegar um café, entrava numa outra salinha, pai. Pai, ele, calma, Guto, respira, Guto, respira, Guto. Vamos lá, Guto, vamos, vamos. Eu falei, tá bom, vamos lá. Desligava, voltava, daqui a pouco. Aí, quando eu via, falava, ótimo, passou três horas do dia. <risos> Ainda tinha mais cinco, seis horas para entregar o trabalho, para entregar as coisas, para fazer as coisas. E aí eu comecei uma, a pensar em algo, e meu pai também ajudou nesse sentido. Ele trouxe uma palavra para mim e falou assim: Deus não é mal, Deus é bom. Pare de pensar que Deus quer o seu mal, ou que Ele vai fazer algo que é mal para você. Que se ela ficar doente, é porque é para o seu bem. E de alguma forma você precisa crer nisso. E de alguma forma você precisa entender que os caminhos de Deus são puros, perfeitos, agradáveis, santos, tudo aquilo que a gente falou. Que você sabe, mas precisa acreditar. E que se a vontade de Deus para você for que você sofra, é isso que vai acontecer. E se você puxar uma possibilidade que ainda não aconteceu para hoje... Deus vai te dar força para suportar ela? Aconteceu? Ela morreu? Então, eu estou vivendo como se ela tivesse morrido? Então, qual é o sentimento que eu estou tendo? De desespero, preocupação, de ansiedade? Porque ela, a princípio, poderia morrer. E aquela sensação vinha à tona. E qual era a força que eu tinha para lutar contra aquilo? Aconteceu? Não. Se acontecer, Deus vai me dar força? Vai. Mas aconteceu? Não. Então eu tenho força para suportar aquilo? Não. Então eu tenho aquele problema? Não. Então como eu venço aquilo? Se não é problema ainda, eu tenho um problema de, de, de antecipação. Aí ah, esse problema Deus vai me dar força para vencer. Dia não antecipar. Dia não é andar cada dia por um dia. Cada dia basta o seu mal. E confiar que Deus vai ser soberano, que se acontecer Ele vai trazer paz. Que se acontecer Ele vai trazer graça, Ele vai dar a ajuda dos irmãos. E se eu tentar antecipar para hoje coisas que podem acontecer no futuro, eu não vou ter a força para suportá-las e para superá-las. Então, qual é o pensamento de Deus relacionado a isso dentro do testemunho? Eu falei, opa, agora entendi. Imediatamente eu entendi. Imediatamente eu entendi. E os sentimentos imediatamente continuaram. <risos> Por mais quanto tempo? Dias, semanas, meses. Hoje, antes dela fazer uma cirurgia, ou antes de começar qualquer outra coisa, aqui que vem no meu coração. O meu desejo, a minha vontade é de que não morra. E isso traz sentimentos. E o que eu devo fazer com os meus sentimentos? Deus, está nas tuas mãos. Os meus sentimentos. Eu vou descansar em ti, que aquilo que acontecer é o melhor para mim. E o melhor para a sua glória. Para revelar a sua glória. E aí desta forma você descansa, porque se acontecer ele vai me dar força para suportar. E aí eu dou um passo de cada vez, dou um passo de cada dia. Estourei já tudo aqui no meu relógio, mas vou continuar mais um pouco. Da mesma forma, não vou entrar em detalhes, mas a própria depressão, se fatos aconteceram no passado e você ficar constantemente trazendo eles para o presente, você vai conseguir ter forças para lidar com aquele sentimento, com aquele pensamento? Eles aconteceram lá atrás. E se você ficar trazendo ele para sua mente, aqueles pensamentos de tristeza, aqueles pensamentos de pesar, aqueles pensamentos ficar se lembrando, você vai voltar a sentir tudo aquilo que você sentiu de forma talvez até mais intensa. Deus, som do meu coração, esse sentimento que eu estou tendo é em virtude de algum pensamento... É em virtude de alguma memória, de alguma lembrança? É de algo que eu não perdoei? É algo que eu não resolvi? Que foi contrário à minha vontade? Que foi contrário ao meu desejo? Tinha mais dois testemunhos, mas eu não vou dar porque não dá tempo. Então, paciência. Depois, se vocês quiserem saber, toma um café e eu conto. É o da Rebeca e o do Levi e o da Charlene. Mas eu vou contar o da Rebeca rapidinho. Às vezes a gente chega e confronta ela. Ela tem o desejo de ser confrontada? Alguém aqui tem desejo de ser confrontado? Não responde. Confronta ela. Com a primeira reação que ela dá de ira, ela se rebela imediatamente. E aí, a gente vai, conversa, expõe aquilo... Blá, blá, blá. Aí, qual é a atitude que muitas vezes ela tem? Ela me permitiu, tá bom, gente? Eu estou falando para vocês, a gente conversou em casa, ela falou que tudo bem. Aí, ela, aí, qual é a segunda reação que ela tem? Então, eu não presto para nada, eu sempre faço tudo errado eu não consigo, eu tenho problema. Eu falo, filha, então a gente exortou você porque você estava tendo ira. Agora a gente precisa exortar você que você está tendo pensamentos de autocomiseração e de coitadismo. Está errado. Sentir isso, pensar isso, está errado. Vamos lá. Ou seja, o sentimento de ira é ruim. E esse sentimento também aqui, é pelo ponto de vista de Deus, também está errado. E o tempo inteiro a gente tem que tentar buscar ser santo ser puro. Então, o que Deus pensa? Qual é o caminho dele do sentimento que você está tendo? E para a gente avançar e, e caminhando para o final, o que, que Deus pensa? O que você pensa do que Deus pensa? Que é onde é um dos problemas finais. Por quê? O que, que você pensa do que Deus pensa? Tem esse livro aqui que é muito bom, O Evangelho e as Doenças da Mente. É muito esclarecedor, é um que explica um pouco dessas frases que eu vou ler agora para a gente refletir. Tá? O que as pessoas pensam, o que talvez você pense sobre o que Deus pensa, é, Deus é mau, Ele só nos julga e condena. Outra, Ele vai expor as minhas dificuldades a todos. Então não vou revelá-las, não vou expor o que eu estou sentindo para o meu discipulador, para o meu facilitador no grupo célula não vou falar, por quê? Porque vai expor para todo mundo. Porque é uma espada que corta e traz e pega e revela. Outra, outro pensamento é: hoje o que Deus pensa é contrário à medicina moderna. Outro pensamento é: existem ferramentas hoje que quando a Bíblia foi escrita não existiam. Outro: Deus cuida apenas da parte espiritual essa parte aí, ó, Deus não cuida, as pessoas são bitoladas e insensíveis, pessoas manipulam os textos, meu problema, não tem solução bíblica, outro, conselheiros bíblicos são despreparados, outra frase que, que muitas pessoas falam é, eles não se importam com o sofrimento das pessoas, apenas confrontam o pecado. E outro pensamento é, esse livro é fantasioso. Você não sabe como é a minha realidade. Ah, você está falando isso daí porque você não, não, não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu já passei na vida. Você não sabe o que eu sofro. É o que muitas vezes as pessoas pensam sobre o que Deus pensa. Quer pegar histórias dessa Bíblia aqui? Muitas delas, muitas histórias e dentro delas Deus expõe o que Ele pensa. O que Deus pensa? Muitas vezes a gente rejeita conselhos bíblicos e não procuramos ajuda dos irmãos por preconceitos e julgamentos. Precipitados. Às vezes a palavra de Deus ela vai causar dor e sofrimento. Ouviram? Às vezes a palavra de Deus ela vai trazer dor e e sofrimento, ela vai penetrar no âmago da questão e hoje em dia nós avaliamos que isso deve ser evitado a dor deve ser evitada e às vezes procuramos terapias menos invasivas terapias que são menos é, né? invasivas se você descobrisse que você está com câncer o que, que você talvez fizesse? não, quero arrancar isso o mais rápido do meu corpo possível e talvez terapias que é, não vão eliminar o problema, ou talvez vai trazer uma certa recorrência, vai ficar ali ó, prolongando mais do que necessário. Então, o que, que Deus pensa do que você está passando? Qual é o caminho dele, dEle? Nós falamos que o mundo enxerga por aqui, resolver os sentimentos acertar pensamentos, palavras, ações, e muitas vezes na educação dos nossos filhos, ao lidar com os nossos maridos e esposas, nos nossos trabalhos, muitas vezes tentamos abordar por aqui, eu não gostei, eu não 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 achei legal. Nossa, o que você fez. É muitas vezes começa com essas frases ou oh, ah, suas palavras, pensamentos. E dificilmente a gente fala assim, ó, oh, a vontade e o desejo do meu coração foi que você fizesse isso, ou tivesse feito aquilo, e com isso eu tive esse tipo de sentimento, é verdadeiro ou não, e aí é para outro dia. Mas oh, Deus pensa desse jeito. Quais são as nossas vontades e os nossos desejos que estão produzindo os nossos sentimentos? Então, o que, que Deus pensa? Qual é o caminho dele? É a esperança. Por quê? Por que Guto que é a esperança? Por quê? Se a raiz do seu problema é espiritual, nesse sentido, está pago. Por que está pago? Porque Jesus morreu na cruz. Pelos nossos pecados. Então, se é pecado, abandona, reconhece, identifica, pede perdão, clama que você vai receber misericórdia e graça. Vinde a mim todos que estão cansados e eu, os acusarei, julgarei, é isso que está escrito no, 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 na Bíblia? Ou é, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Aprendam comigo porque sou bondoso e tenho o um coração humilde e vocês vão descansar. Mas, ó, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, mas tem deveres. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve, mas tem carga, mas é leve, é fácil. Então, lembra, procure a Deus, procure ajuda enquanto pode achá-lo. Para a gente finalizar, algumas perguntas aqui, que é para a gente pensar nos nossos grupos Células, é, durante as reuniões de Célula e de discipulado, você tem conseguido expor o que você pensa? O seu ponto de vista? Com relação a isso daqui, o que Deus pensa? E ouvido dos irmãos, eu coloco uma situação, aí um irmão fala, Deus pensa tal coisa sobre isso que você falou. E a gente tem trazido a Bíblia para aconselhar os nossos irmãos ou tem sido reuniões de autoajuda? Onde eu só exponho o que eu estou sentindo e peço oração. Aí eu exponho o que eu estou sentindo e passando e peço oração. Eu exponho o que eu estou sentindo, o que eu estou passando e... Vamos lá, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4. Ou, na pergunta 1, tá, o que, que Deus pensa sobre isso que você acabou de responder? Fulano, o que, que você pode ministrar na vida do, do ciclano? Irmão, eu escutei o que você disse, eu já passei por uma experiência parecida e Deus me disse isso. Isso. E como tem sido compartilhar? Dentro dos discipulados também, será que nós temos passado com problemas com nossas esposas, maridos, filhos, parentes, no serviço, outras situações? Não, 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 nisso daí ninguém toca, nisso daí eu não abro, nisso daí eu não falo, isso aí eu resolvo eu. Tem realizado devocionais diárias, levando a Deus os seus pensamentos e falado, Deus, examina o que eu estou sentindo, o que, que o Senhor pensa sobre isso. E por último, você tem aconselhado as pessoas que estão sofrendo de forma bíblica, com o que Deus pensa ou com o que você acha, e trazido luz, esperança e uma palavra de arrependimento. Olha, isso que você está sentindo. Pensa se de repente tem as circunstâncias envolvidas ou se tem pecado envolvido. Se tem pecado envolvido, eu te ajudo a discernir, vamos lá. Para encontrar perdão e graça, não acusação e julgamento. Eu ouvi um amém? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, te louvamos, te engrandecemos, porque os teus pensamentos e os teus caminhos são muito superiores aos nossos. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso. Ajude-nos a sentir corretamente, que possa ser um alarme que o Senhor colocou em nós para estarmos alinhados com os Teus pensamentos e com os Teus caminhos. Ajude a cada um de nós aqui nesse tema, nesse assunto que é tão complicado para nós, sentimentos, e, e que o Senhor possa nos purificar e nos santificar cada vez mais, nos conduza em paz para nossas casas e que seja um assunto que saiamos daqui pensando, refletindo durante a semana, durante as nossas vidas para que pensar o que o Senhor pensa e glorificar o Senhor, em nome de Jesus, amém. Busque ajuda bíblica, capacite-se na Bíblia para ajudar aqueles que precisam de ajuda bíblica. Boa noite.